0: Y a la una de la mañana, como cada domingo, nos ponemos en contacto con Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Para mí es muy fácil hablar desde Estados Unidos, tranquilita, en mi casa, porque todavía seguimos cuidándonos. Me cuido para cuidarte. Nosotros en casa, ustedes en la suya, y Noel Alejandro Leal en Venezuela donde las cosas no son tan sencillas y donde hay que tener los pantalones bien puestos para decir las verdades que dice Noel dentro de la tiranía Noel Alejandro Leal muy buenas noches
1: Buenas noches Jenny, Rofe y a todos los que nos acompañan ahí. Buenas noches
0: Quiero empezar con una noticia linda ¿Tus amigos Vasco, José Luis, están libres?
1: Libres. Libres nuevamente, ¿no? Porque en el caso particular de Vasco y José Luis, en los últimos seis, siete años, han sido dos periodos largos de... ...secuencias de tortura, inexplicable en el periodo, en el caso de Vasco, el tercer periodo largo de prisión eh, con su secuencia de torturas mira gracias a Dios están de nuevo libres y de nuevo por, con, en la calle y con ganas de, de, de luchar por Venezuela hay una cosa que es muy interesante pues en, estamos hablando de estos tres periodos de prisión y más allá de de, de, de de cómo se tuvo esta libertad en específico por la cantidad de necesidades políticas que tiene el gobierno y, 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 y la herramienta que encontraron, que es esta, esta, esta cosa, este tipo de insulto, para, de indulto, para permitir la liberación. este eh, En estos tres periodos de, 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 de largos de prisión de Vasco, nunca ha habido juicio, nunca se ha podido culminar un juicio. Siempre ha habido una libertad por archivo judicial, por cualquier cosa, pero nunca se ha podido probar nada de lo que le han culpado y eso se, está, se hace tan tradicional cuando se logra la judicialización de la política la judicialización de la política es algo que, que tiene que alertar a todo el mundo y vamos y déjame si me despego de una vez del caso de Bajo y José Luis para pintar este panorama en grandote eso de la judicialización de la política porque lo que estamos viendo en Argentina con la reforma que introdujo ah. Cristina Kirchner Uh -huh. y lo que hizo esta semana que motivó una serie de protestas en Argentina, es parte de ese proceso este, y ese proceso logra hacer que quede la justicia como herramienta de la estructura del gobierno de manera formal, y ese mismo proceso, podemos ver la fotografía en España, en España está, viene una reforma judicial muy grande este, impulsada por el SOE y por Podemos, y la gente estaba analizándolo, creyendo que solo esto es para ocultar la trama de lo que es la caja B de Podemos y uno que otro escándalo de corrupción, no, forma parte de ese mismo esquema, judicializar la política y tener después esa herramienta, cuando tú tienes el control del aparato de justicia, se llega a este tipo de situaciones, por eso es que la gente no debe jugar nunca con este tipo de cosas y por eso es que vamos al principio de todo esto, que es cuando se empieza a tolerar lo que está mal y a permitir la participación política, escúchese bien lo feo que suena, la participación política del que viene a hacer daño. Entonces, ¿qué identifica lo que viene a hacer daño? El socialismo y posturas tan absurdas como las que se vivió aquí por, por el chavismo durante mucho tiempo previo al chavismo, con mucho, mucha estructura de izquierda que fue desmontando las bases institucionales de Venezuela, posturas como la de por supuesto, la de Podemos en España. Ese proceso de destrucción, si empieza a calar en el público, en el voto de la gente, ese, ese, ese proceso llega después al ejercicio de gobierno, o encuentra los mecanismos para ir permeando la estructura judicial de una nación. Estos resultados, el futuro, se parece a los resultados que vivimos hoy, los aquí es, en Venezuela.
0: Sí, exactamente. Eh, estaba viendo declaraciones de Vasco que decía que sí, que tiene miedo. Y es obvio que tenga miedo. Porque fue puesto en la cárcel un montón de veces, como decías, sin causa. Fue torturado. Le dieron la libertad, pero como no quiso expatriarse, siguió preso. Y ahora está libre porque evidentemente le conviene al régimen a hacerse los buenitos para las próximas elecciones. No importa por qué, lo que importa es que está fuera y esperemos que siga libre. Libre es una forma de decir porque está libre en una tierra que no tiene libertad.
1: Exactamente, exactamente. Y estar libre en una tierra es como si se hubiesen sacado una prisión más grande, con un patio más grande. sí Y eso es parte de la justicia revolucionaria y cómo funciona y en el caso particular volviéndose ahora al a, a caso de, de Vasco es importante que la gente tome en cuenta para los que creen que todo este cuento es nuevo la primera secuencia de prisión y tortura de Vasco es por el año 2004 <risa> Él fue encarcelado en aquel momento con Dulce Bravo, la primera mujer presa en una cárcel militar civiles, ambos presos en Ramo Verde 2004, fue Chávez es el que Almagro calificó fue gran estadista. Es el que le rinden culto. Es el que la oposición defiende su legado. Ya que el criminal. Bueno, Jenny, en cuanto al miedo, sí. Claro que hay miedo. Y es que este es un gobierno que desde sus inicios persigue, secuestra, tortura y mata. La persecución es una constante. El secuestro y tortura ahí tienes un, un ejemplo y muertes sobran. Uh, pues el socialismo siempre mata
0: Siempre Lo que pasa es que están haciendo uh, Siguen muchos diciendo que Maduro es el malo Incluso ahora sale un ex secretario privado de Hugo Chávez Rasgándose las vestiduras porque dice Nos quedamos sin fuerzas armadas Y el país se quedó desnudo, inerme e indefenso Sigue eh, queriendo lavar la, la cara de, del difunto. Eh, ¿Cómo es esto?
1: Bueno, y, y para eso cuentan con la oposición, ¿no? Para poder mantener al país bajo la lápida que no al eh, Chavismo. Chávez inventó al inicio de su gobierno dos esquemas para la destrucción de la Fuerza Armada, lo que llamó el Plan Pro Patria y el Plan Bolívar 2000. Fueron esquemas hechos para introducir la corrupción de la manera más salvaje y vergonzosa dentro de la estructura de la Fuerza Armada que nadie pudiese levantar la cara porque todo el mundo estaba ahogado en dinero sucio y corrupto este, para más desde ese mismo entonces Chávez fue buscando penetrar eh, la estructura cubana, la fuerza armada corría el año 2000 2011 2001, 2001, y Chávez ya estaba enviando a cursos de Estado Mayor Conjunto a a a, 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 a coroneles, coroneles y a cursos de actualización hasta almirantes a La Habana este, es decir la destrucción de, de, de la Fuerza Armada la con, convertir al Ejército Libertador en una milicia revolucionaria es obra de Hugo Chávez Maduro lo que hace es darle continuidad formal a su legado
0: La oposición realmente está dando mucho asco
1: <ríe> No es nuevo, no es nuevo
0: tampoco Sí, pero <ríe> no ya uno dice, ¿hasta cuándo? Y bueno, ahora este señor Capriles... ...pide retirarse porque... ...él cree que la elección libre... ...que va a presentar este señor Maduro... ...es lo mejor para seguir adelante. ¿No se le cae la cara de vergüenza? Es
1: que no tiene para qué ni por qué, fíjate... Capriles entregó el Congreso electo en 1998, Congreso que tenía muchos más votos con Chávez y recibió el aplauso de la población, después lo hicieron alcalde lo hicieron alcalde dos veces, gobernador dos sí, veces claro. y candidato a la República dos veces, entonces burlarse de la cara de la gente para él es una cosa tradicional y formal, entonces el asunto es ya donde tiene que sorprendernos o tiene que sorprenderse el país que ha creído en algún momento en toda esa estructura de la MUD, más allá de Capriles es como todos los compañeros de cama de Capriles durante todos estos años Ahora dice el cambio.
0: El cambio. No wow. Sí.
1: Capriles se vendió al gobierno. Capriles lo están chantajeando. Capriles. Desgraciados, si todos ustedes hicieron posible la destrucción de esto. Aquí no ha habido nunca vía electoral. Y la vía electoral que propuso Capriles, la vía electoral que ya venía de los tiempos de Rosales, la vía electoral que vino después del fraude inmenso de la, de la de la de, de la, Del fraude del, del, del referendo revocatorio del año 2004, le hicieron todos, todos fueron partícipes de esa desgracia. Entonces, ahorita venir a decir, no Capriles ha marcado una referencia, la destrucción de la unidad. Mira, la gente tiene que terminar de comprender que aquí no es un problema de unidad, ni es un problema electoral, ni es un problema constitucional. Aquí lo único que hay es socialismo y colaboracionismo. Nada más. No podemos aquí en 20 años de destrucción de Venezuela de una manera tan impresionante sin la colaboración y la acción conjunta de gobierno y oposición. Dejen de mentirse.
0: Pero Capriles no está inhabilitado, él no puede ser candidato a nada.
1: Mira, aquí estaba inhabilitado todo el tiempo Leopoldo López y hizo que su partido fuese a votar. Eso no importa.
0: Claro, sí, y, sí, sí.
1: Aquí, aquí estaba inhabilitada María Corina y mandó a todo el mundo a votar en las elecciones de la Asamblea del 2015 y al referéndum ridículo de, 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 del 2016. 2016 el, el compartir ese, el 16J. Aquí estaba inhabilitado Capriles y mandó a votar por la Asamblea Nacional. Estaban, aquí han estado inhabilitados y no dejan de hacer el gran esfuerzo de llamar a la democracia porque la democracia se avanza ¿y cómo se quiere democracia? que no hay Estado de Derecho desde 1999 y todo lo único que han hecho es teatro teatro, teatro más asqueroso y ese teatro ha contado con el aplauso de la población
0: ¿y qué opina Guaidó de, de esto? él está feliz
1: porque hay alguien que se ve más feo que él en la foto pues.
0: ah, claro, entonces <risa> le conviene
1: claro, está contentísimo entonces él está feliz porque Gabriela se ve más feo que él en la foto y esa fotografía es realmente fea y otra vez vamos a ampliar la, la, la película para poder entender el tamaño de la de, de, de la parte fea de todo esto. Uh -huh. La parte más fea de todo esto es la declaración que proviene desde la Cancillería Turca donde dice que a través de conversaciones con Capriles y Stalin González se avanza en el proceso electoral y se consiguió la liberación de de este grupo de presos políticos y que vamos a respetar las garantías y en todo ese acuerdo por supuesto como ya hemos conversado entraba a la Unión Europea de la mano de José Borrell y la Organización de las Naciones Unidas de la mano del expresidente del Internacional Socialista Guterres el asunto es, hay Turquía y el punto para terminarlo de entender y es que para que el país comprenda este, estos infelices van y se reúnen con, con, con los empleados de Erdogan sin comprender, sin comprender, porque no les da la cabeza, porque son miserables, son cosas baratas, sin comprender lo que significa algún tipo de asociación con la Turquía de hoy, con la Turquía de Erdogan. Entonces tienen, sin mucho menos estar conscientes de lo que es el proceso revolucionario neocomunista fundamentalista porque eso eso por supuesto no entra en, 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 en sus especulaciones monetarias y en la y en, y en los deseos formales del socialismo porque ellos son socialistas nada más entonces, eso es grande para ellos eso no es su capacidad a, a ser tan increíblemente interables, no tienen cómo conectar eso ¿no? y, y, y ahí volvemos eso no es solo Capriles de Stalin no, es general entonces eh, eh, dentro de este proceso son tan miserables y tan bajos que cuando se les acusa de Turquía, ellos vienen y muestran alguna foto de Pompeo con el canciller imbécil aparte de que Turquía es un país miembro de la OTAN ahí hay una relación que no es ni siquiera de igual, igual estás hablando de los Estados Unidos y estás hablando de Turquía aquí estás hablando del país que te aplasta del país que está negociando tu oro del país que tiene el control de, 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 de tus finanzas del país que si tomas hoy algún producto en un supermercado, lo más seguro es que veas producto hecho en Turquía es decir que técnicamente el 15% creo yo de los productos que, que están en los supermercados hoy debe estar rondando a productos turcos. entonces es, 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 este par de marginales mentales vienen y quieren mostrar algún tipo de espacio de entendimiento de que ellos conversan con quien llegue, con quien haga, con quien edad. Mira, Jenny, han puesto al país en la picota y por eso hasta el guiado está feliz porque él se ve mejorcito en la foto, en una foto tan increíblemente asquerosa como esa. Lo cierto es, a todo esto, que el país tiene que terminar de entender que todos esos son los mismos, porque todos hicieron posición de gracia haciendo que el país participara voto a voto consolidando esta realidad.
0: Ahora puede que sea... Eh... ¿Tonto o demasiado vivo? Porque decir que él va a negociar... No hay negociación entre Turquía y la oposición, pero corresponde hablar con todo el que acerque una solución creíble, así sean chinos, rusos o europeos. No puede ser tonto, tiene que ser... Eh, la palabra no la puede decir una dama, pero me imagino que, que todos la entenderán, ¿no? No hay otra forma. No es que sea tonto.
1: Lo que pasa es que es, es ese típico vivo pendejo. De mientras él esté bien y los suyos estén bien y se mantenga el contrato de para lo que está él ahí, por supuesto todo va a estar bien. Sin entender la dimensión de lo que expone el país. Esa parte no la puede entender, no tiene capacidad para entenderla. ¿Por qué? Porque, porque es un asunto miserable él y toda la estructura política. Porque si lo hubiesen entendido en algún momento jamás se le hubiese vestido democracia a Chávez, porque uh -huh. Chávez desde el principio mostró hacia dónde iba y cómo venía. Sí. Yo siempre pongo un ejemplo adicional y tiene que ir hacia el mismo lado de Medio Oriente. Chávez agarró y frente a todo el bloqueo que sentía que existía en el Irak de, de, de Saddam Hussein, el tipo se puso a pasear por las calles de Bagdad en un Mercedes. Sí. Todo el mundo tiene que recordar esa foto. Sí. Y aquí la gente le dio gracias día, no entienden la dimensión, el mensaje de solidaridad que se estaba enviando a, 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 a ciertos esquemas no pueden entenderlo son absolutamente incapaces de entenderlo y en eso nos pusieron al país en esta decisión tan terrible, entonces el país sigue creyendo que el problema de, de Venezuela se dirime en ellos <ríe> en que la unidad se desarma o en las estupideces que dice la una o dice el otro, que no tienen ningún tipo de sentido frente al inmenso problema en el que estamos como nación.
0: Pero la oposición se desarma. ¿Qué, qué armadura tiene ahora?
1: Ninguna. Mira, eso, eh, eh, ese albañal que es la oposición venezolana, que siempre dice tan difícil que fue... Es un festival de pendejadas que no tiene ningún tipo de razón de ser ni nada. Es un festival de cascarones vacíos que eran apoyados por una población que tiene un sentimiento de desesperación por salir del gobierno. Y entonces se mentía de manera descarada y aceptaba cosas tan pusilánimes como Capiles, cosas tan mediocres como Rosales, cosas tan ridículas como Guaidó. Entonces eso es lo que ha hecho el apoyo de la oposición venezolana a, a esa estructura. La necesidad salvaje de salir de esto, pero junto a la necesidad de mentirse y no querer afrontar la verdad y los votos que implica salir de esto.
0: El candidato a presidente Joe Biden aseguró que de ser elegido presidente, él va a dar marcha atrás a las políticas del presidente Trump hacia Cuba, que se acercaría al país caribeño y que lo que ha hecho Trump por Venezuela no es correcto ¿qué propone este señor? darle un abrazo a, a Maduro eh, hacer relaciones con Cuba de nuevo ¿y piensan votar esto en Estados Unidos?
1: La oferta de Biden esa es la oferta de Biden restablecer sus relaciones con Cuba retomarlas de, de en el tramo donde Obama las la había dejado y por supuesto eh, eh, cualquier alternativa con respecto al futuro de Venezuela sería bajo la aprobación de Cuba esa es la propuesta de Biden y esa es la que aplaude la oposición venezolana que está con Biden ese, ese grupo de que se define como venezolanos con Biden que todos son el entorno de Guaidó, de Capriles y del otro lo mismo
0: todo igual pero hay que reconocer que Guaidó hizo un gran esfuerzo para lograr un convenio con la DEA para combatir el narcotráfico. ¿Qué puede hacer él? Y
1: algo que Guaidó con, con la propuesta de los Estados Unidos de que firmase cualquier cosa que estuviese vinculando a la DEA es rehuirle durante casi 19 meses. ¿no? Hoy, como la... La legitimidad, no. El poquito de combustible y credibilidad que pueda tener el guiado se basa en el respaldo que le siga dando los Estados Unidos. Lo que le diga a los Estados Unidos, él lo va a obedecer a pie juntillas, porque no le queda absolutamente más nada. y Quiere tener algún tipo de reconocimiento como para llegar a enero del año que
0: viene. Si, otra no le queda. Anda. Estaba leyendo también las declaraciones de Mike Pompeo que rechazó la invitación de Maduro para observar las legislativas de diciembre porque Estados Unidos no va a legitimar otro fraude electoral
1: Esta ha sido la posición de, de Estados Unidos en el, desde el inicio no hay posibilidad de elecciones limpias en Venezuela este y cuando Guaidó se ve eh, cuando la oposición, vamos a ponerlo bien para que lo pueda entender el, el país. Cuando la oposición política se ve en la diatriba de querer participar en las elecciones, porque es para lo único que sirve, intentar vestir de democracia el gobierno, intentar medrar, que recibir dinero de la campaña, medrar en el negocio, sí. este, eh, se necesitaba, y lo explicábamos desde el principio, que las figuras principales, los que se han mostrado como más antagónicos, a, a la situación, sigan diciendo no, no vamos a votar porque eh, estas elecciones son fraudulentas. Entonces juega este cisma de la oposición. Entonces el gobierno ayuda con el asunto de cambiar las directivas de los partidos, después de esto se renuncian a los partidos que no existen y van a fortalecer cualquiera de las tarjetas paralelas que están allá de una vez tomadas. Eso, eso es parte de, 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 de una estructura anunciada cuando explicábamos que el gobierno seguía su plan electoral porque tenía con qué llegar a elecciones y contar con los nombres suficientes para que se viese algo mejor aún que cuando las elecciones de la reelección de Maduro. Aquí va a poder contar el gobierno con tarjetas de partido y con personajes como Capriles Están González, que viene a ser el vicepresidente del parlamento junto con Guaidó. Entonces, distintas figuras que ya han sido votadas y respaldadas por la sociedad venezolana todos todo estos años. Entonces, Estados Unidos mantiene su posición. No hay elecciones limpias y el guiado para poder tener algún tipo de representación pura, de, de decir que, fue, que, que, que no se apagó solito, sino que las cosas fueron cambiando, hoy no le queda más nada que plegarse a lo que Estados Unidos diga. Todo eso forma parte de la estructura del libreto, muy bien estimulado, muy bien estipulado por parte del gobierno y de oposición, para que se sienta ahora que no van a poder dominar la asamblea nacional electoralmente hablando porque hubo una gran división, porque no se entendió el compromiso del país y volverán a echarle la culpa a la
0: gente. Siempre.
1: Entonces lo cierto es que, como ya también habíamos dicho, estas elecciones contarán con el palinazo de la Unión Europea, no hay novedad al respecto, por supuesto serán validadas y reconocidas por por los socios tradicionales... Pero Noel, discúlpame,
0: el... Antonio Guterres y yo Borrell, por supuesto que van a verificar que todo sea correcto. ¿Te queda alguna duda? Y, y, y fíjate, cuando tú tienes ese par de personajes, que ya tú estás yendo, y
1: la Organización de las Naciones Unidas, eh, en, en, en manos de la Secretaría General, cuando tienes la, la Cancillería Europea, en manos de Borrell, pero bueno, tampoco cambiaría mucho si pusiesen pusiese en cualquier otro. Sí, sí. Este, cuando tienes a, a, a Putin y a Xi Jinping siguiendo la gracia, por supuesto, vas a tener a, a los no alineados y al grupo de los 77 más chinas siguiendo la gracia. Esa, estaremos en lo mismo, en lo mismo, pero con la renovación electoral. Ahora, de nuevo, con una discusión dentro de la Unión Europea que tendrá que ver que hace con el apoyo que le dio a, al guiado esperemos que la Unión Europea, más allá de, de, de las cochinadas que plantea Borrell mantenga una decisión el desconocimiento a la estructura de gobierno al chavismo hoy en el poder
0: Arán. ¿qué va a reconocer
1: mañana después de que tenga que salir del guiado? no sabemos pero el asunto es que va a encontrarse el mundo, estos 60 países que decidieron reconocer a, a, al guiado que para reconocer a guiado tuviste que desconocer a Maduro. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión de esos países? Reconocer de nuevo a Maduro. Lo, uh -huh. Este vacío va a generar un gran problema mañana.
0: Ahora, Borrell, hablando de, 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 de Vasco, recién dijo que la excarcelación de un considerable número de, de presos políticos, de diputados, es una buena noticia y una condición sine qua non para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes. Tres palabras que no pueden ir en la misma frase que elecciones en Venezuela.
1: Ah, por supuesto que pueden ir en el vocabulario de un socialista rajado y un operador del Estado. Mira, este, es normal que volverles diga cosas estas y cosas más aberrantes también.
0: Estaba viendo el informe del Banco Central de Venezuela que está eh, bajo el control chavista.
1: ¿Ah?
0: Entonces, si ellos admiten que la inflación llegó al 491.9%, ¿a cuánto ascendió?
1: Bueno, vamos a ponerlo en puntos interanuales, porque son más fáciles de... De, de manejar por la. porque la mentira se, se, se ve en un espejo, ¿no? Para poderla doblar. Ellos reflejan ahí mismo una inflación interanual, interanual, de 2.300.000. Lo cierto es que la Asamblea Nacional, que tampoco son datos para creerle porque también cuidan mucho el gobierno, simplemente hace dos meses expuso que los números del USB, 2.300 y tantos por ciento de inflación y los números que presentó la Asamblea Nacional, cuatro mil y tantos por ciento. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es mucho peor y la vivimos todos los días cada uno que necesita ir a, a la calle y tener producto de consumo diario, alimentos Lo vive todo el mundo. ¿Qué te digo yo, entonces, de consumo naturales para la vida, Que piense en comprarse un vehículo, Que piense en tener vivienda y que piense en poder enviar a sus hijos a un liceo. Dentro del mismo desastre de la economía venezolana, el gobierno aprobó, y uno se viene enterando de esto a través de un portal de, de Noticias Cubanas, que eh, los colegios privados podrán tasar y aceptar dólares para el pago de las mensualidades. Entonces, el gobierno tuvo que admitir que el Bolívar no es ningún tipo de referente y que los colegios privados procedan de manera abierta a utilizar el dólar como referente y forma de pago este, dentro del mismo caos que vivimos en, 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 en la economía venezolana el salario mínimo base, es decir, lo que cobra un pensionado y la base del salario mínimo esta semana fue un dólar setenta y tantos centavos para el mes para
0: el mes No sé qué decirte realmente, para el mes. Seguimos. ¿Qué pasa que Rafael Ramírez está escribiendo tanto y está hablando tanto? Un grave error de Chávez que apoyáramos a Maduro. ¿Qué le pasa a este hombre que ahora se le dio por, por hablar?
1: Quiere ser él la figura del chavismo originario. La El chavismo originario ha sido refrendado por la oposición originaria en el mantenimiento, el mantenimiento del legado del comandante. Entonces, él quiere llevar esa, esa ese título. Tiene con qué comprarlo. Pues? Tiene para pagarlo con, con favor, ¿no? Que destruirte la PDVSA, ¿no? Tiene muchísimo dinero para poder comprarte la posición que tú quieras. Quiere comprarse el ser el, el por esta, por esta darte el legado de Chávez y quitárselo a su, a su camarada y hermano de lucha, Nicolás Maduro.
0: Ah, ahora me quedó claro. Así sí.
1: Ay, Dios mío.
0: Por favor. Entonces, eh, no me quedó claro lo de la DEA. Eh, no va a pasar nada. La Mira, no
1: creo que la DEA esté interesado, como, como lo hemos dicho en, en todo este tiempo, en hacer absolutamente nada real en territorio venezolano hasta posterior a la reelección del presidente Toma. Sí es un paso importante para las libertades que van a necesitar los Estados Unidos en, la, en, en su oportunidad de, de, de realizar algún tipo de operación en Venezuela, que quien es reconocido como, como gobierno haya autorizado la presencia in situ de un organismo como la DEA. Entonces eso va entrando en el expediente de las facilidades lógicas que necesitarán los Estados Unidos mañana
0: con respecto al petróleo Venezuela está junto con PDVSA y ENI están tratando de transferir petróleo de la instalación eh, que quedó inactiva la empresa italiana Eni, ¿también está metido Italia en esto? Sí,
1: eh, el chavismo generó, cuando destruyó el chavismo lo que era el proceso de la apertura petrolera venezolana que iba a llevar a Venezuela a la producción de 6 millones de barriles y a la producción de cualquier cantidad de barriles en orimusión fuera del control del cartel de, de la cartelización de precios de Lopeto. Este, cuando Chávez decidió destruir todo eso, al tiempo de darse cuenta de que, de que por más que destruía y destruía, no se acababa la industria, la, la, no, no lograba terminar con PDVSA, decidió fracturarla, ¿no? Entonces, al fracturarla en pedacitos, decidió generar una serie de, de lo que llamamos empresas mixtas. En ese tipo de empresas mixtas hubo inversiones de distintas petroleras de distintos países, Ajá. hasta norteamericanas. Este, mucha China, mucha Rusa, este y también la, la, la francesa total, todas entraron. Y, y ENI entró. ENI, si no me equivoco, forma parte de una cosa que llaman Petro Sucre, donde, por supuesto, PEDESA tiene el 51%, el 51%, ENI tiene el, el 49%, y entre las eh, operaciones de Petro Sucre estaba el haber usado este buque como plataforma auxiliar para almacenamiento de, de crudo. Estamos hablando de que la extracción y poder traspasar este crudo a otro a otro buque es un asunto realmente delicado, siempre tiene eso una serie de complicaciones, ¿por qué? Porque el buque está semi hundido, sí, el claro. buque tiene, eh, tiene, este está muy mal, pues, está, está, muy mal, el asunto ha ido ahorita, ¿te de acuerdo a la primera operación, intentar subirlo un poco a flote para poder empezar con la extracción. Es bien interesante que sea ENI, que haya conseguido el gobierno que ENI diga, declare, porque eso calma un poco el, el pánico de lo que significa que ese buque esté en esas condiciones. ¿Y por qué es pánico? Porque estamos hablando de un buque que tiene 1.400.000 barriles, es decir, mm. se estima que está a su máxima capacidad. Eso es casi cinco veces lo que contenía Alexon Valdés cuando se el campo. Wow. Imagínense eso en las costas del Caribe.
0: Aparte, de todas las islas del Caribe están desesperadas. Trinidad y Tobago, eh, porque va a ser un desastre terrible.
1: Y por eso es increíble. A mí me pareció increíble que Eni, que Eni diera ese tipo de declaraciones, porque viene a aliviar este, un poco esas tensiones. Y ojalá logren su cometido de corazón. Este es lo que logren su cometido, porque. Es una barbaridad lo que sucedería si hay una fuga de esa magnitud.
0: Ahora, ¿cómo pueden dejar que, que un barco así se deteriore, se oxide de tal manera?
1: Aquí se ha perdido todo, Jenny. Una de las grandes emergencias que va a vivir mañana a Venezuela, no solo es la emergencia de salud, no solo es la emergencia de alimentación, la emergencia en infraestructura, Jenny. La emergencia en infraestructura es total. En el caso de la industria petrolera, la industria petrolera, nuestra industria de refinación, como, como lo hemos narrado en distintas oportunidades, está absolutamente destruida. Nuestra área de distribución eléctrica está destruida. Nuestro potencial hidroeléctrico está realmente muy, muy mal, muy golpeado. No se le dieron continuidad al trabajo, no se le ha hecho el mantenimiento adecuado a, 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 la, a la represa de Guri. Nuestra capacidad en, en, en carretera. Poca, nuestra poca o casi nula capacidad férrea en forma, en forma de retroceso. Nuestro sistema de transporte masivo, el metro de Caracas, en ruinas. No hay nada que la revolución no haya destruido. Entonces, aparte de todas las múltiples emergencias, la emergencia en infraestructura es gigantesca. Y ahí es cuando pasamos a la otra parte de que, si bien en Venezuela siempre ha estado todo por hacer... Ahora es mucho más lo que hay que hacer, por eso que Venezuela como unidad territorial con un marco jurídico correcto, donde el orden se imponga y bajo las leyes de la libertad de mercado, Venezuela es el mejor negocio del planeta. La respuesta es tan sencilla, extraer el socialismo y darle a Venezuela su oportunidad para que se desarrolle con orden, justicia, libertad, de la lógica de un país, es decir, lejos del socialismo.
0: Para colmo, es un tema que casi pocas veces mencionamos porque es demasiado triste ¿no? lo que está pasando con el coronavirus eh, cuando hablabas de que no hay infraestructura, los hospitales también están destrozados
1: hay agua en los hospitales agua no hay agua en los hospitales entonces
0: despejate por medicina, despejate por
1: las cosas que necesitan los médicos para su protección como hemos conversado la, el porcentaje de médicos fallecidos en esta tragedia, comparado con los... Si, si nos basamos en los porcentajes de lo que dice el gobierno, en cuanto a fallecidos debemos estar en los más altos del mundo. Y es porque los médicos no cuentan con ningún tipo de protección. Solo la que se pueden financiar ellos mismos. Entonces, y es decir, para que te la financies tú mismo, es porque conseguiste quien te importase los artículos para para tu protección. Y en tanto bloqueo por el mismo problema de el coronavirus y la pandemia y por la necesidad de ese tipo de implementos a nivel mundial se le hace costoso, se hace difícil entonces la mayoría de este tipo de cosas son de carácter descartable, desechable son impagables para un médico promedio sí. que, 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 te recuerdo que un médico promedio en Venezuela ganará ¿qué? cuatro salarios mínimos es decir, 8 o diez dólares al mes un médico un médico Bien. Profesor universitario.
0: No, él estaba leyendo que el señor Arreaza perdió el control porque capturaron en Colombia a cuatro miembros de la operación Gedeón. ¿Qué le pasó que se enojó tanto?
1: Porque ahí se ve la costura de toda esta cochinada, ¿no? De cuánta participación hay del gobierno en estos autoatentados, en estos atentados, pues en estas situaciones, en estas invasiones en alguna de estas cosas no tienen nada de extraordinario cuando recordamos que para eh, la continuación de la operación Gideon cuando aquella invasión a las costas venezolanas este, un mes antes había señalado en su programa que ellos mismos financiaban las reuniones cuando no había real para los otros, que todo estaba infiltrado tú para infiltrar, como hemos dicho muchas veces, lo que haces es que activos mecanismos desde hace mucho de, de mucho tiempo y por eso que yo siempre he hablado que en este tipo de organizaciones sobre todo en las organizaciones que tienen que ver con, con el uso de las armas es un asunto bien complicado porque las infiltraciones tienen mucho tiempo, Tú dejas ahí una célula un muy buen tiempo esa célula puede llegar a posiciones grandes dentro de dentro de una organización y esa célula desde siempre ha estado brindando información para el otro lado, forma parte de la estructura de, de, de inteligencia del gobierno por eso es que siempre colocamos como referente del entendimiento de cómo funciona a nivel de inteligencia la estructura revolucionaria a la Stasi. La estasis fue la, la principal escuela de infiltración y de control, entrar en la vida de, 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 de los otros. Entonces, esa es una realidad que el G2 la tropicalizó y hoy la vivimos en Venezuela. Entonces, este, este, esta estallida, este estallido por parte de, de, de Arriaza es la preocupación de que se haga evidente eh, los hilos del gobierno en este tipo de operaciones eh, mm. es interesante que para la captura de, 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 de estos personajes la información que recibió la policía colombiana fue vía FBI
0: y los eh, personajes estos arrestados, ya algunos tenían un proceso abierto en Estados Unidos por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas y entrenamiento para actividades ilícitas. Nada más.
1: Sí, detalles. Sí, este, sí. Y ahí hay de todo, Jenny, ahí hay de todo. ¿Por qué? Porque cuando se entra en esos espacios, de este tipo de movimiento de, de fichas a nivel de, 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 de inteligencia, hay un momento en que ellos no se dan cuenta de que de que tú trabajas para cuál de la Aquí, al principio de, 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 de la cantidad de infiltrados que ponía el gobierno, este, se confundían, ¿no? Y entonces la inteligencia militar de repente ponía preso al infiltrado que tenía la DICIP. Y, y eso sucedió muchísimo durante los primeros años de, de la estructura de gobierno. Por supuesto, eso debe estar todavía sucediendo este, frente a los intereses de los distintos grupos del gobierno por quedar bien con las altas acturas de, 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 del régimen y de la revolución pues. entonces ese tipo de confusiones dejan cabos sueltos y preocupaciones como la que tiene Riaza
0: también hay una mujer eh, Yassi Alexandra Álvarez que era entonces, la persona de confianza de don Cliver Alcalá la
1: bueno, de confianza de Cliver Alcalá sabemos ya todo el historial de Cliver Alcalá y también es supuestamente pareja de yo de lo el mercenario con el cual firmó el contrato Guaidó entonces el que está prófugo mira yo no sé si él está prófugo, yo lo que sé es que de manera clara el representante de Guaidó estuvo en una reunión con él y se plantearon una cantidad de fantasías estúpidas por demás que, 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 que dañan mucho la, la, la idea de quien quiera ayudar de verdad a Venezuela, porque cualquier persona afuera con real capacidad de poder, influencia política, que quiera ayudar a Venezuela, ¿no? le hacen nada más un pequeño resumen de esas actuaciones por parte del liderazgo político del país, ese que está respaldado por los 60 países, eh, es como para salir corriendo, ¿no? ¿Por qué los
0: funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, se roban las matrículas de los vehículos que están haciendo esas largas colas para cargar gasolina, ¿para qué les sirven?
1: Para poder cargar gasolina
0: oh. Para poder cargar gasolina O sea que si yo estoy haciendo una cola de dos días y llego y no me doy cuenta que me robaron la placa, ¿no puedo cargar?
1: No puedes cargar no importa si tú muestras tu carnet de circulación porque la placa evidentemente está en otro vehículo. En el vehículo que se llevó la <ríe> eh, eh, Que se oh. robaron. <ríe> no, y eso no está haciendo solo las colas de gasolina. ¿no? Eh, mira, ahorita quien deje su carro estacionado en la calle corre el riesgo de que suceda eso. van ¿vale? Y te roban tu placa porque con la placa puedes ir de nuevo a, a echar gasolina si estás dentro de los esquemas de subsidio del gobierno. Pues. Tienes tu, tu acceso a los 120 y tantos litros al mes y eso les ayuda. Entonces, si tú te robaste cuatro placas, imagínate, puedes hasta negociar gasolina.
0: Ah, no, no se me ocurrió para qué podía ser. Ahora me queda muy claro. Mira,
1: el problema es cuando tú estableces políticas de controles, cuando tú estableces una política de hambre, cuando tú estableces una política del más fuerte, cuando tú estableces una política donde la ley no existe, esas son cosas total, totalmente naturales en cada uno de estos esquemas. El socialismo animaliza. Para animalizar generas todo este tipo de caos. Y entonces encuentras eso. Encuentras que hasta fuerzas policiales para poder completar el salario que le tienes reducido y de mentira, tienen se, se encuentran la posibilidad de hacer ese tipo de negocio. Me robo una placa, voy con otro carro, me llenan el tanque, vacío el tanque, vendo la pimpina. Y la pimpina vendo en dólares a precio internacional, ya sí Sí, claro.
0: wow Los Es
1: propio el socialismo animalizar. Destruye Ahora... de las mil y una manera. Sí, por todo. supuesto.
0: Los militares le pidieron ayuda a Padrino López ante la crisis de coronavirus en el ejército. ¿ellos tampoco tienen lo necesario para cuidarse?
1: Tampoco, tampoco. No, eso, eso es general. Eso es, eso es general. Aquí, mira, Jenny, Venezuela está destruida. No es que, ah, sí, se salvaron los militares. Porque, no, 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 Venezuela está destruida. No, él es, ha habido hambre... Los cuarteles en frontera, hambre en serio, pasan los soldados. Aquí existe, por supuesto, igual que en, la, en el mundo civil, un estrato, una, una camarilla, la, la camarilla de los que están muy bien conectados con el gobierno, existe en el mundo militar. Pues en el mundo militar se, se, la, la podredumbre se nota más porque es un sector cerrado, es un coto cerrado, es el que es uniforme y ese que viene y extorsiona y cada una de estas cosas que van marcando una huella. Pero lo cierto es que dentro del mundo civil la cochinada es exactamente la misma y el drama es exactamente lo mismo, pero magnificado. Es mucho más grande. Porque estar en sí no puede venir y decir lo que hace cualquiera en la calle y armar un zaperoco y decir, mira, me estoy muriendo. Médico quejarse Un médico militar no va a poder quejarse de que no tiene insumo. Un soldado no puede quejarse de que no tiene una mascarilla, de que no consigue agua para lavarse, de que no tiene gel antibacterial, de que tiene que ir a recoger o poner gente... Este, que, que, de las cuales sospechan Que, que tenga eh, La enfermedad Ponerla a, a buen resguardo Sin contaminarse Eso no es que...
0: Yo pensé que los militares Que son los que tienen que cuidar En cualquier problema que pueda haber O algo Ellos por lo menos iban a estar protegidos Pero Si ni siquiera ellos están protegidos En esta emergencia sanitaria Mal pueden proteger a la población la pandemia totalmente
1: el país está destruido y vive en inercia ahí van las cosas pues, y así es como se va caminando el país simplemente vive en, en inercia eso no es, no es exclusivo del mundo civil lo vive todos los sectores del país menos las clases que están colocadas bien, 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 bien cercanas al gobierno o bien cercanas al narcotráfico a, los distintos, a, a, la, a, a las distintas cosas que los distintos mercados que la revolución
0: brinda. Estaba leyendo que los venezolanos padecen cansancio emocional. No creo que sea cansancio emocional, creo que ya estamos llegando a un nivel de desesperación, porque veo que en mi país está ocurriendo lo mismo. Está mucho, muy, bien, muy difícil pensar que Argentina va directo y como te decía hoy, en un fórmula 1, a lo que, está pas lo que están pasando ustedes.
1: Sí. Cuando un proceso socialista, el socialismo siempre mata, y mata el espíritu, ¿no? Entonces, una de las de, 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 de comunes denominadoras de, de, de los procesos socialistas cuando se instaura es estas epidemias de suicidio por depresión, ¿no? Entonces... Hoy que, que, que los medidores son distintos, que podemos encontrar y entender problemas más grandes, vemos una, una epidemia de Alzheimer también, que es porque la depresión va rodeándonos. Y en una persona de, de, de edad encontrarse ahogada, ver si sin familia, verse ver que todo lo que trabajó en su vida se va, se va perdiendo pensar que sus hijos no tienen futuro, eh, ver, verse relegado, eso va generando un proceso de, 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 de depresión, pues, y, y se hace una enfermedad. El socialismo en sus mil maneras de matar tiene eso. Entonces esa esa desesperación, ese, eh, se elimina ahí como catástrofe emocional, este agotamiento, este es muy fuerte, es muy duro y lo vive eh, todo país donde el socialismo eh, hace presencia real y va transformando la sociedad. Por eso es que siempre es importante entender para los que juegan con la estúpida idea, la criminal idea del socialismo. Para que tú tengas una sociedad socialista es porque existe una gran transformación social. Es decir, no existe alternabilidad, no puede existir nada de eso porque tú vas a este paraíso utópico para llegar a ese paraíso utópico tú tienes que convertir a la sociedad en una sola, a la raza y el individuo de hecho, individuo, tenemos libre abedido, tenemos queremos, vivimos deseamos tenemos, tenemos oportunidades, distintas maneras de pensar cuando tú buscas coartar, matar cada una de esas cosas tienes estos resultados este tipo de epidemias esta desesperación la falta de acceso a la comida la falta de seguridad miedo y soledad
0: hay mucha gente que realmente está sola porque los jóvenes han emigrado. Y debe ser muy terrible porque todo el que se ha ido a un país sudamericano está mal. Eh, Venezuela está llena de argentinos que la están pasando muy mal ahora. Toda esa pobre gente que dependía de lo que le pudiesen mandar... Deben estar pasando una situación angustiosa ahora.
1: Es terrible, es terrible. Porque todo esto. Ah, vamos a poner una fotografía. Una familia que recibía un promedio de 20, 30 dólares de una familia venezolana de alguien que logró emigrar a Chile. Y resulta que en Chile tienen sus problemas, pues. ¿Sí? Y se las ven cada vez más jugados los venezolanos que llegan allá y con suerte pueden seguir enviando esos 20, 30 dólares aquí como hablábamos, este era el único país donde se, el dólar se deprecia la depreciación se hizo gigantesca, y lo que tú comprabas con 20 dólares este, hoy no lo compras con 100 uh
0: -uh.
1: es así a este nivel entonces esa, eh, eh, esa ayuda que en muchos casos dejó de llegar Simplemente termina mostrando la realidad de lo que va quedando de Venezuela y la supervivencia en la que se vive Venezuela. Supervivencia. Eh, mira, ya ya dejó de ser anécdota. claro como alarma que, que. Mira, son casos terribles, ¿no? Pero ya, ya, ya se han vivido aquí y, y vamos a comentarlo. pues Es que una persona va saliendo del supermercado y descuida por algún momento a su hijo bueno, el hijo te lo secuestran para cambiártelo por la bolsa de comida que llevas en la mano es terrible una pareja hace el trabajo ahí está tu hijo, ahí está, dame la bolsa de comida y te sueltan al muchacho
0: por la comida entonces, eso es
1: parte de Venezuela porque eso son los logros del socialismo animalizar y la desesperación se hace ley y la ley de la selva es la que por la que se convive esa es la realidad del socialismo. Por eso es tan importante, Jenny, elevar a la gente para que pueda conseguir de nuevo lo que se busca. Mientras la gente, en la estructura política comunicacional de este país, le ha dicho a la gente que tiene que pelear por reivindicaciones sociales, por acceso al agua, por pollito, por comida, le mataron la idea de pelear y principios por consecución de la libertad uh -huh. por consecución de poder hacer real la esperanza de vivir en esta tierra tan impresionante como Venezuela y poder crecerse, crecer y desarrollarse entonces si algo tenemos que hacer con la gente es elevarla para que entienda lo que vale y la oportunidad que le están robando le están robando la vida eso es el socialismo esa es la revolución entonces la gente, si hay algo que tiene que convertirse en motor de cada, cada venezolano que tiene la oportunidad de conversar con algún otro, es recordarle que nos están robando la vida, que no es que no tengas acceso hoy o que no te dieron la pensión, o que, no, es que te están robando la vida y para poder vivir la vida necesitas recuperar la libertad, necesitas extraer de socialidad. Cuando se entienda y se identifique que toda esa estructura de gobierno y toda esa estructura de oposición ha hecho posible esto, porque toda es socialista, allí podremos empezar a mandar los mensajes adecuados para la recuperación de Venezuela y parar esta animalización de la sociedad.
0: Noel, pocas veces, casi nunca, escucho hablar de la libertad, siempre escucho hablar del hambre, de la falta de gasolina, pero el único... Que habla De el hambre de libertad Es Noel Alejandro Leal Sin eso no hay nada
1: No hay nada Y es que se le ha hecho muchísimo daño al país Se le ha disminuido pues Se ha disminuido al, al individuo Se le dice que el individuo No entiende sobre cosas Como esa que La inmediatez es lo importante Por eso es que yo siempre hablo de que lo, lo Mira lo, lo, lo tangible es necesario para vivir pero lo intangible es fundamental para la vida vida uh -huh. honor orgullo libertad la posibilidad de crecer la, la oportunidad de tener seguridad cada una de ese tipo de cosas están lejos de cualquier esquema socialista ¿no? y entonces ahí ahí volvemos a otra serie de efectos que son muy importantes para entenderlo como nación eh, hay gente que cree que la libertad estaba en el ADN del venezolano y que por lo tanto, y que en el ADN del venezolano está la democracia y que es muy difícil convertir al venezolano de nuevo porque el venezolano tiene el ADN, el voto. Y llegan hasta el extremo de decir que la desgracia que nosotros vivimos como nación es porque el venezolano tiene un ADN socialista. Bueno, vamos por el primer punto. La libertad está en nuestro ADN, ¿cómo se cree que se soportó esto? Si la democracia está en nuestro ADN, ¿cómo se aceptó tantos años de pseudo democracia y no se peleó por una verdadera democracia? Uh -huh. ¿El voto tiene algún tipo de validez para el venezolano? ¿Cómo es que se come la mentira de que hubo 14 millones de votos para la Asamblea Nacional? Es decir, el venezolano tampoco es socialista. Porque las sociedades son lo que sus líderes le lleven a hacer. Sí. Una sociedad mediocre como la que estamos hoy ...que ha hecho posible este desastre... ...es por el liderazgo mediocre... ...que esa sociedad ha votado... ...en el momento en que el país entienda... ...que todo ese asqueroso liderazgo mediocre... ...que ha hecho posible esta realidad... ...tiene que poder ser puesto a un lado... ...y que hay que pensar en eso... ...en libertad, en futuro, en oportunidad... ...en entender lo que vale Venezuela... ...en ese momento Venezuela comprenderá... ...que el liderazgo que tiene que poner... ...es absolutamente distinto al socialista... un liderazgo que entienda los costos que significa volver a poner al país en orden un liderazgo que entienda la necesidad de establecer las bases sólidas para un marco correcto donde se pueda volver a ganar la confianza, de la, de, de, de la confianza internacional del negocio y que el nombre de Venezuela no sea para señalar lo peor no sea para señalar lo podrido no sea sinónimo de narcotráfico y terrorismo sino que el nombre de Venezuela vuelva a ser sinónimo de libertad y oportunidad
0: Amén. Noel, nos encontramos Dios mediante el próximo domingo y ojalá pronto podamos darnos un abrazo grande en Venezuela.
1: Y que viva Venezuela.
0: Viva Venezuela.